0: 大家好，这里是维生素 E 与通言无忌的闲谈节目。嗯、我们好久不录了，旁、嗯、边、啊、坐到我旁边的是通爷，嗯、是大家好啊、嗯，我们的老
1: 伙伴、老嘉宾。对啊、嗯嗯，但是之前呢、嗯、一直没聊通爷的老本行啊，对啊、嗯，今儿我们就想来聊聊通爷
0: 的老本行是啥？呃，这个绘画吧，不止不绘画，呃、嗯，动画。动画也不只是动画，嗯、插画。这个老本行啊，啊、嗯，就你从小学开始聊、嗯<笑>。我操，可
1: 以啊！通、嗯、年在小学时候就展现出了音乐跟美术的天赋，嗯、有一点点儿，只能说，对，只、嗯、能说、这个。所以这个老本行呢，就是什么音乐呀、啊、美术啊等,等等等这些东西。对，我们统称叫做艺术，艺术啊，啊对。
0: 通爷是艺术家？不不,不，我觉得不，到到不了艺术家。我听着，大艺术家<笑>不行，别大了，<笑>我快不行了，别捧了我、嗯。怎么快不行啊？快不行不，不敢。事
1: 业蒸蒸日上、嗯。没有没有,没
0: 有，就是只能说就呃，从从事这个相关的一些工作吧，也是自己喜欢的事儿。
1: 通爷从事相关的工作，工作从事了多少？从事了多少年了？就打工作以来五年吧。不止吧，五年
0: 了，五年，就就是哪有哪哪只五？咱就从领工资说，就是咱得从
1: 小学、啊哦，从小学
0: 说呀，对吧？那就就源远流长了。<笑>我觉得，嗯、呃，我不知道你认同不认同啊。就是我的感觉，当然是我个人的经验。嗯，我的感觉是说，人他有生下来以后啊，他有的人他就这样，有的人就那样。这个能是这样，就是个体差异。就是、你相信有一个？
1: 嗯，出出生下来，对，由这个出生之前的某些因素，比如基因吧，对，比如基因这些东西决
0: 定的一个东西叫做天赋，天赋，对，或者说是你的血统里带的一些，一或者叫做技能术，技能术，对，<笑>虽然它可能不不存在啊，当然这是游戏业者总总结出来的，嗯，用用模模拟人类的这种、嗯，但是可能不这么明显，可是，但是我通过回回忆我自己的这种状态也好啊，就是。一些平常的想法也好，和一些跟我不一样的人去聊天去对比的时候，你就会发现。不太一样，嗯，比如说我小时候，当然这个就是没没什么可说，就是我我我抓周啊，叫周抓呀，咱们小时候抓周抓周，我就抓那笔，有有人可能抓个钱啊抓个，抓笔这件事情有很多隐喻、嗯、啊，对是吗？你可
1: 以当成一个书生
0: ，哎对，对吧？对对对，你也可
1: 以当成一个文学家，文学家对，你也可以当成一个画画的，嗯没错，对吧对？对，但是跟那个抓榔头的就不太一样，对不对？那是工人，我,我,我,我们工人有力量、哦、有力量，对吧
0: ？对。对这是从也从小就干不了工人，没有，不是，<笑>我是从小拼拼不了乐高，就是我我先说说我自己的这种优劣吧，就是说这个所谓我觉得艺术不艺术，这都是很很以后我才知道的词儿，但是我觉得真正的一个说艺术家也好或者什么，我觉得它是两个事儿组成的，一个是你。有没有一种天然的一种热爱？其次是在这个天然的热爱上面，你有没有一个专业的技法？但是这两个事儿，我觉得它是，反正太阴差阳错了。我我可以这么说，很多不从事艺术行业的人，没准他就是一个天生的艺术家，但是只不过他不在这个行业，倒霉呗。也不对啊，就是就说倒霉，不是阴阴
1: 差阳错学数学去了。呃，对，或者是、呃、然后心里想，哎呀，我本来可以成为一个艺术家的，没
0: 有、嗯，也不一定是这样。就是说，他可能因为、嗯、其实这行业，我怎么说呢？你要说它存在，它也存在；说不存在，它也不存在。它就是有的人可能看上去更水到渠成一点的，成为了怎么怎么样、嗯。比如说他爸就是大艺术家，对。啊对子承父业，哎，领领进去了，对、嗯，这行业就领进去了、嗯。但我觉得从原始点说，就人类为什么里面涌现出这么一一种人，他要干这个事儿？因为我不不了解，就是、说其他哺乳动物是不是也有一帮这样的哺乳动物？艺术家，艺术家就是鸭嘴鸭嘴兽，比如说，它也是哺乳动物，比如海豚，它有没有一种海豚，它是专门唱歌海豚？它发出一种什么音波，就别的海豚都爱听。然后别的海豚还需要听，有没有这种事儿？或者说他吐一个水泡，大家都吐不出来，然后呢，别的海豚很羡慕他吐的这个水泡，有没有这种海豚？就是说，对吧？<笑>比如说一个大象，它就别的大象可能就是拿着鼻子吸个水吃个饭，它<笑>拿这个能滋出一种水花，你你不会喷这种泥，但大大家都觉得哇，你这泥喷的真棒，就就是有没有这么一种需要，或者说？被其他大象承认的一只大象，对，可能有，可能有，可能也没有、嗯、啊，对，可能也没有。这事儿咱们
1: 先悬置一下，先悬置一下。一下好的，咱先说人啊，先说人。先说人啊、嗯就，就是就是就是、嗯，呃，不管是其他动物是什么样，人肯定是有一部分人是在从事这个艺术行业，艺术行业，对吧？对，是在创造美
0: 啊、呃，对对对，没错。所以通爷怎么看艺术跟美的关系的？哇塞，这这这俩话题呃比较大。然后这个各种先贤们，然后各种理论家们，包括中国的美学家们，也都辩论过关于美的事情。反正我我我个人说吧，嗯、呃，反正艺术跟美，我我我都很难。你觉得有关系吗？肯定是有点关系，啊、肯定是有关系、啊。那你觉得越艺术就越美吗？嗯、就换句话说，它是个正正相关的关系吗？它呃，现在不是，曾经。一度是一度的标准是，但是当代艺术把这件事儿给推了，但是没准哪天又又又又复兴过来了。就是他老是来回互相叛逆之前的先贤，嗯、他是这么一种关系。那、嗯、为什么会互相叛逆之前的这种之前已经定义好的东西呢？就是因为时代总在变，然后呢，沉浸在当时的一个很嗨的一个状态的时候，不能满足。后辈的这个人，他们这些就是所谓的，总有年轻人嘛，就是他出都被你定义完了啊，对啊,啊，对，都按照你这个话，都按照你这个来来，哎，那我就
1: 没有什么存在价值，存在价值，对。我得创造出一些新的东西，新的东
0: 西，或者我在玩一种很新的东西，啊、对啊，<笑><笑>啊，一镜到底<笑>啊，对啊。对，啊、总归就是就是说，他这个艺术这个事儿，它是活的。他跟美当然有关系，他其实是甚至一直都有关系，但是他可能关系不是百分百的，因为因为比如说有一个画家叫什么弗朗西斯培根，他是画家吗？那是画家、啊，
1: 那不是知知识就是力量那一句话那个人吗？<笑>是不是不是吧？弗朗西斯，你不知道培根是他说的，你不知道对啊，知识就是力量,识力量，他也是他说的吗？美美国启蒙启蒙时期最重要的，呃。政政治家吧，还是哲哲学家？哦、我想想,我想，还有个笑话呢。嗯啊、嗯，怎么怎么讲？就是就是，呃、嗯，有一个人一直在听这句话，但他不懂、嗯、为什么知识就是力量，法国就是培根。然后他就去问那个老师，嗯、说：“知识就是力量。”嗯，然后老师对他点了点头。然后他说。法国就是培根，法国老师很惊讶的看了他一下，又点了点头。哇，这就领悟串了。老师在那想，哇，这个人居然能说出这句话的这个这个这个,这个来源引,引引引用自谁？好厉害呀、啊！然后在他那看，嗯，好奇怪，为什么法国就是培根？对，没错。哎呀，等会儿啊，我先把拉康关个
0: 机。好的，关机，关掉。关门放鸟，哎呦，呃，又到了放鸟环节。好了，撒出去了
1: 。OK 了 ，OK。这个事儿其实显显示出的是语言的模糊性、嗯。哎，对，对吧？太对啊。嗯怎么就弗朗西斯培根了呢？对对，所以说你说的弗朗西斯培根，跟我说的弗朗西斯培根，可能也不是一个人。是个人
0: 啊啊、他是个当代画家，这、啊、个就是、啊、那肯定不是，不是不,是,不,是,不是,<笑>、就是，肯定不是一个人，就是二二十世纪、呃、初，就是就是那个、啊、我那十六世纪十六、啊、世纪二十、啊、世纪初，就是影他，咱说说他的影响吧，就是比如说呃，咱们游戏里熟知的，像一些生生化危机啊、寂静岭一些。呃、啊，比如三角头啊这种敌人呐、啊，一些很恶心的东西，啊，日本的一些什么那种怪诞小说啊，就是呃这些东西，可能是受到这个画家影响，就是他怎么回事呢？有一本书感觉的逻辑，可能就是描绘他的一些作品的东西，就是他不好好画了，他把之前的他把文艺复兴的东西又都再再打破一遍，就是呃，也不弄，就是再把那新古典主义再推翻一下。嗯。总归就是他画出来东西。我说我，比如我画一个威艺老师的肖像，如果是按照呃古典一点或者叫学院派的这种话语权的这种画法，那就是无论是你后来借助解剖学科学，也好每骨头什么样子呀、啊，每块肌肉怎么连着的呀，画得很像，光打过来又是什么样的？哎，画得更像了，就是像，就是这张画看了，每个人类看了以后都认为。这就是威艺老师的样子，一个接近于照片的一个样子，没问题。这个这首、就、诗、是，但是到了后面来说，我能不能画出威艺老师的别的东西？比如说啊，唰一团乱七八糟，你不知道这是看似不知道这是什么。但是画家他告诉你说，我不仅画画威艺老师是这样，我画可能呃张三李四都是这样。那这一团或者说这个东西，他他说。这是我对你带来的给我的感受和你平常干的某一件事儿，或者说是，我观察到你某一个气质上的一个东西，嗯，所所反映出来的一种图像的一个感觉，所以我只是用颜料表达。原来画这个人，嗯、画这个
1: 人啊，嗯，他长啥样，嗯、他就画啥样、啊。对，所以呢，在那个时期，嗯、我们的绘画的这门技巧吧，技巧对啊，它的目的呢是像。没错，没错，有过。越像对越好
0: ，没错啊，画
1: 的那个汁儿跟你这个眉毛完全一样，嗯、你每个眉毛怎么<笑>怎么怎么往那边竖的，对，全都全都一样，对，这就是美
0: ，美，这就是美，对，像就是、啊、可，这就是、啊、所谓的关于一个东西的标准，或者说叫艺术的标准，在某一个时期，它是这个标准。但是到后面他，他后来就变了，变化会有变化
1: 。后来就发现这种越像越美，嗯、就有点扯淡。哦
0: 、对,对,对，或者说不是我我们这个时代的呃，比如先锋艺术，也许他们认为的艺术家、呃，我们可能不追求这个。这个早就不追求了，嗯、求了印象派就不追求了，梵、嗯、高、莫奈那块就不追求了。你看
1: 梵高那画画的像吗？
0: 不<笑>，也有点还行，就是还行，但是他、啊、但是他不追求那种梵高
1: 莫、莫莫奈画的，嗯，也就不是那么像了啊
0: 。是，就不、啊、不太像没有像跟照
1: 片似的。哦，那绝对
0: 不可能了、啊。
1: 那毕加索就更
0: 不像，了，更不像了，对吧？他晚年已经不那么画画了。那
1: 先锋艺术家呢？这这基本上已经看不出
0: 是一回事了，是吧？<笑>对，就是现现在的艺术家，什么深圳那油画村呐、啊，什么咱们这北京这七九八呀、啊，包括上海也有这种。这种地儿什么重庆都有，哪儿都有。我发现，哎呦，现在这个就是，你也不能说人家说咱们说当代艺术家就都得沽名钓誉。但是，我最近我看一个综艺，就是把一帮这个艺术家有名的、快出名的、圈里有名的，呃，这种年轻艺术家给堆在一块儿了，叫什么《绘画少年的天空》。我最近看了看，当然他们在节目里不管怎么表现，那是有剧本，就是，但是就说当代艺术的这种虚的都。不行不行的了，我我说实话啊。你觉得它虚虚在哪呢、嗯？我觉得虚就虚在，没法直接没法直接理解到它的美是什么。就是我不知道咱们这个社会到底是怎么着，因为我个人感觉就是，我我跟一个人的和另一个，比如我和我父母，我和我很亲近的朋友也好，就每个人兴趣爱好。哎呀，欣赏东西怎么就完全不一样呢？一个音乐你听着好捧，就是很捧，很觉得就哇塞，氛围什么什么，但可能他听完以后觉得，哎，我听不到你感受到那就很着急，嗯，你发现又恼火，就很着急。但是我发现就是，就这个时代普遍这样，你很难用。一首歌就是，哎呀，这是我们集体什么的回忆，就很有点困难。就是一种审美的多元化，多元化，嗯、对对，在不同
1: 的范式之中，大家都存在啊、嗯哦，都存在，对对吧？对，没错。OK， 那通爷你是怎么想这个事儿的、嗯？你觉得审美的多元化是一种进步还是一
0: 种退步？进步还是退步？我只能说，这个就是历史的轮子一直往前碾碾压，就是不管是进步还是退步，退步你也没辙了，我也没辙了，哦、我我我我只能。就是你作为一个人，就是看着他就这么发展下去，嗯，然后你你就看着那个节目，说这一说，我他就那么着，你就那么着，呃，我心里可能会觉得，哎，这种东西我看看不上，或者说，哎，这怎么就这东西都那么,么粗糙？当然知道他做节目可能就一周时间画出来的就很粗糙，哎呀，这就是、就上了，你觉得这个里面诶水分太大了，就仿佛一个人说我能烧宋朝，烧一个宋朝的。这种窑，然后他结果给你拿出来一个实物，你一看这东西还没我那刷牙杯子好用，就啊还没工厂化。啊、15, 对，你发你发现那些就是一瓷碗、嗯，就一瓷碗、嗯，就说他没有他说的或者说是标榜的他东西好，所以我就想说，现在这艺术到底表达什么呢？就是包包括就是当时，说同嗯，我们今儿请童爷来，嗯，让童爷给
1: 我们解惑，解惑的。你能不能别把你的那些困惑，让我们也很迷惑，嗯、你知道吗？<笑>我知道，就是你现在是大艺术家，别别不是诗，别
0: 别别、啊，嗯，然后你都这么疑惑了，我是裤裆大师，怎么办？你得给我们指引方向。我我,我觉得指引方向、嗯，咱们还是得稍微的啊，从稍微从头来捋一捋。好。好嘛，就是说，艺术这个词 ，art， art，、嗯啊、这个这个词根词缀 ，art， 嗯，它是从词源学的角度词源学角度说吧、啊，就是这个词原来什么意思？技艺，呃，那个技术的技，艺能的艺，一项、嗯、一项工艺，一项,、嗯、一,项一项技艺。然后呢，逐渐这到 art 呢，它有什么文文物、文明、文明产物、文明物这么一种东西？它那它是什么呢？就是呃，举个例子吧，长城在秦始皇的时候，我去耗费人矿去建立它，是为了抵御北方的外敌入侵，它有明确的功能。嗯，但是到了两千五百年以后的今天，两千六百年以后今天，长城不是作为一个防御，你也防御不了任何人的入侵，它变成了什么呢？旅游景点一个观赏的物，我一个伟大的遗迹，就像你在塞尔达这个旷野之息里看到的那些一百年前的那个战争留下来的东西，嗯、就哎，当时这东西没有人管这，这这个大城墙、这个防御工事叫艺术，没有任何一个人说这是艺术，顶多这就是大工程，就、这个、是像大工程。但是为什么到了它没有用了以后，大家认为它是工程？金字塔也是一个道理。这些包括一些这种就是能干一辈子的那种教堂，也是一个道理。它没有实际的那么实际的和它当年一样的这种功能了，功能的丧失为什么使这个东西变成了今天你承认的艺术，或者说它其中的某一些方法建营造方法变成了艺术？这就是很奇怪。艺术有人说就是所谓的无用。到了一定程度，无用之学，无用之学，哎，这跟哲学很像、啊，很像，是、啊、是。很多人也说哲学,学，哲学无用论，对对对、啊、对，对，嗯、啊，对对、嗯，所以说，呃呃，很当然，嗯，知道哲学有什么用的人，可能有千百种方方式去反驳，包括这个艺术，知道艺术有什么用的人，也有千也有方式去反驳这一点，嗯、对。啊对呃，当然，呃，大家也清楚，就是你，你去跟一个什么，你吃进去一个饼啊，吃吃一块牛肉比它可能确实，看上去就是没那么实、嗯，没没那么实在，对，它、嗯、比较虚，就是可能你是不是呃吃饱了的人啊，或者说有一定阶级的人。才有资格去谈论，或者说去、嗯、去研发研究。这个也
1: 是很多人说的，一直在说，一直在说。这个艺术呢是阶级性的，嗯、对你们这些艺术呢都是资产阶级艺术、嗯哦，对吧？对对,对，这这,这都不行，不啊！这都是体现了腐朽的资本主义资本主义审美，没错，对啊。童、啊、言，你觉得这
0: 这事儿你是怎么看的？哎，我我觉得就是说，嗯，一一个地方，一个一个封相对封闭的一个环境下。啊，包括城市，其实它也相对封闭啊。虽然你是看着是四通八达，就是说，所谓的这个封闭是什么？就是你这个交通工具啊，还是你人类移动方式也好，你所达不到的这个地方，以及你的生活方式，它都造成了这种封闭性。就是一旦有了这种相对静止的、相对封闭的一个，它就孕育出一种，甭管是审美也好啊，或者说是一套价值。其实艺术。不是那个艺术那个东西，那个东西它实际上是背后的你这套生产生产体系也好，还有你生产体系下最后人们运出的那套价值的一个在当时那个环境下的一种抒抒发。OK， 嗯，那问题就在于
1: ，嗯，这种抒发，嗯，是在你看来啊，嗯，是宣扬这个价值的，对，还是反叛这个价值的？哇塞
0: ，我觉得这个真的是又有宣扬这个价值，又有人去反叛这个价值，这个我觉得可能是个同时的，或者说是有时间差的。就所谓那个词儿，还是就是文人相轻。当你认为一个东西是，或者说不是说你当一大群人认为这个东西某一个东西它是有绝对意义的，那可能有一小撮人就说这个其实是不行的。总有一些人是。逆着来，逆着来，或者说是艺术家之间也会，呃、啊，怎么有、哎、相互看不起，相互你什么呀？对，啊、弄得一坨屎，对，各种 dis， 对、啊、对,对，相互那什么，或者说呃，有的人就是呃可以忽略你的这个呃，比如说忽略谩骂呀，或者都有，就是大家各种态度，就是但是有一件事特别神奇，就是很多艺术家就是为什么他得到了大家的崇敬，他有一个事就是他还是坚持自己了。就是他没按照真正世俗的标准去妥协，比如说伦勃朗、嗯嗯，他的故事是这个画传，大家的伦勃朗画传您看了都知道怎么回事。年轻的时候成名很早，然后三十几岁三十岁以前过得很好，成名了，然后大量的接单，就跟我们今天的这种大量的接单接单、啊、艺术家一模一样。可是北斋就是都是就是什么单商单商单，哥、啊、就是那个有名了。他那个有名了，都找你做包子。比如说魏毅老师现在直播带货，直播带货了。嗯、他他他画，他就是大家都找，但是他画到这个三十多岁以后，就是后来他成家了以后，他就可能有了自己的想法吧。对艺术就是他他对接单什么这些，他可能他变他有变化了。他怎么变化？就是说他画的东西，包括他嗯、呃，我这么说就是历史留下了很多伦勃朗的画，其实是他。不是他那个最早那个年轻那会儿他的画，反倒是他后面那些东西，等他死了以后，大家追追认他。所以说刚开始的时候，这个人，嗯，他是先按照
1: 主流的这种价值对来画东西对，而且画得很好。对，而
0: 到后面呢，嗯，他他走出一条新路。对，没错，他走出一条新路。但是啊，他认为是他的认为这么着美，他觉得他。他他，他我就要这么怎么画呢？我我形容一下，伦勃朗用尖锐的高光表达这个前，就是比如景别里面比较这块呃脸部比较近的地方
1: 。嗯，同学，到到时候你、嗯、你能找两张这个伦勃朗的画，到时候我们放 show
0: notes 里面。哦，可以可以，好吧，可以我我让大家欣赏
1: 一下什么叫尖尖锐的高光，尖锐的高光,、嗯、的
0: 高光就是用用嘴说就是啊。就所以这明暗交接线，它画的比较清晰，轮廓也比较清晰，鼻子的这个形状也比较清晰，而且它画的光实在是太强烈了，就是没这么强烈。这现实里的光，它其实没这么强。但是，如果我画这儿的话，我会把这个形状画得很明白。然后呢，但是暗部如果是这个后面这儿后面越越远的地儿，它就画得很黑很暗，而且呢笔触很糙很粗糙，几乎感觉像未经处理。嗯。但是他觉得他找到这种概括了，我不知道伦勃朗怎么想，没人知道，很多人就不买他账了。后来他的这个收入一一降低了以后，不跟市场妥协，他整个人就渐渐人生就潦倒下去了。嗯，穷了，穷了，穷了以后，嗯、很多朋友就离开他了，就。就是也没有人再去问津他了，直到他酒肉朋友，就是酒肉。只要他就是去世了以后，<笑>甚至有人都不知道他的去世。就是伦勃朗就等于是晚年比较潦倒。这个这个，但是他的这个画法对于今天就，就咱们说游戏美术吧、啊，就是说今天的一些商用美术来说，这是启发性的，这是启蒙性的。没有人敢画的那么那个对比。就是，所以说艺术家他有一些。很很奇妙的毅力，就是就跟哲学家似的。你别你你可以弄我，你把我弄死没问题。但是你说我这个观点不对，我就得把你骂死，我就我要把你给我要坚持我的这个东西。他不他不轻易向敌人呃敌对敌对的匹这种匹敌他的人也好，还是世俗的观点呃去低头
1: 。他要坚
0: 持他自己的这个东西，嗯、所以他可能某某种程度上。他虽然人过得比较惨，但是他留下来的某种余韵，却影响了后面的很多人，就变成了传奇。所以说他活着的时候啊，就像我们每一个每天早上吃早点、晚上下班回家的人一样，一模一样的在生活在那个年代。但是他死了以后，他所归纳出来的某些东西，他留下来的这些故事，就是。就是可以说是对对大家发人深省，也给后世的艺术家怎么去坚持自己的主张，还有这个你如何面对你的这种，就是关于这种潦倒的对你的活着的时候的折磨是有帮助。的，比如说你觉得你坚持不了的时候，你可能会想起，可能梵高对于自己卖不出画，他也就。他没有那么大的功利心，无所谓，无没什么所谓，无所屌味，对，无所卖不、啊，卖不无所谓，我就卖出一张又怎么样，啊、对吧、啊？就是不管不对，你画传怎么写我没事或者说我当时怎么折磨我都没事反正我有个哥养着，<笑>对，他有个哥养着，就是是他有个他哥养着，<笑>但是他不能说他生生活
1: 有多么好，或者说他，嗯、而且我觉得这个也体现你说那个无用嘛。嗯无用，对对吧？对啊，对，就是你现在在创造的这些东西，嗯，可能不能为。当代的人提供一种当时的价值，对对对对，对特别对，这就跟你种个地不一样，嗯、没错，对吧没错对？你种个地的话，大家都能吃上，哎，一年就管用、哎，那大家也很尊敬你，没错，对。嗯、但是但是你要是画个画，嗯、对，那一般人如果看
0: 不懂，对，那不见得大家尊敬，那就完了，对,对，那就真的完了，对，而且可能，当然了，呃，可能会说就是，你说像那种。哗众取宠的人啊，比如说拿着一毛笔胡甩的这种大师，我也在问这个问题。<笑>他跟伦勃朗有有如果说对，如果说伦勃朗的这个故事嗯，诠
1: 释了什么叫艺,艺术的话，对、嗯，那么你就没有办法把伦勃朗跟这帮人
0: 做一个区分。对，比如马保国的传武和,<笑>和对马保国口中的传武和。那和李连杰的传武又和那些真正会打搏击选手，然后他可能采用了一些传武的击击的，呃，他把击击划到他的一个
1: 五连鞭，对，一
0: 个五连鞭<笑>啊！我今天打五连鞭扔了三鞭。这种这种传武，那他又是不是一种？比如说像尤其像书法家，那他中国的特有艺术书法，这个他又有没有这个评判标准？他肯定肯定还是有，肯定还是有。OK OK， 就是那种书法家。呃，一一帮假徒弟围着，然后呢，那个就跟那个假太极似的，拿手一搭你腕子，这人跟触电了似的，这么哆嗦。就这种太极拳和李连杰打太极拳和真正实实战技击的太极拳，那他哪种是能就就仿仿佛艺术也面临这种讨论上面的困难 ？OK， 你无法揭露它。行，那我们刚才说的艺
1: 关于艺术的几个点啊、嗯，一个就是它无用性，对不对无用性？对。然后一个呢，就是它超越了这个时代。
0: 对对,对吧？超越了这个，就是必
1: 须是这个时代，嗯呃，这个主流价值，
0: 嗯
1: 之外，或者说引对是引领下一个时代的，可以说是一个预言者。对，可以这么说，可不
0: 可以？可以可以这么说、啊，可以这么说。
1: OK。然后我们刚才、嗯、我们后来又说了，嗯，这
0: 个性质又导致了这个艺术这个东西判断不了，嗯、判断不了。对，因为没准哪一天那个耍耍着墩布写大字的那人。没准在后世一百年以后，可能被人承认了。我不信，我也觉得不可能。<笑>我虽然这么说，但是我也觉得我不太信。你不信吗？我也不信我。我觉得伦<笑>伦勃朗他可以，就梵高也可以。但是为什么那个不行呢？我我我这么说吧，你还是必须得你足够了解，甭管是梵高，我觉得这个
1: 核心的点在于你说的那个东西。嗯，嗯艺术的来源是记，对，是记。你首先得有技，
0: 太对了。对
1: ,对，你先到了一个 level 的技了
0: ，你才能谈艺、e ，没错，对吧？没错。你要
1: 是根本就没有进这个 level， 对对那就跟他妈一拿一大的蹲布那写毛笔字，没错，没有什么区别、啊。对对
0: 对，就仿佛，比如说，真是那句话，叫叫“文无第一，武无第二”，就是你说网球这也好判断，我分比你打的多。啊，老,老你老失误，我老不失误，我老我老我老。网球跟艺术不一样，不一样在于它有一个
1: 公开的评判标准。太公开！对你你不是说你牛逼吗？对，去跟费德勒打打一个，对，<笑>咱都拿他练，对，费<笑><笑>德勒也得跟咱打呀，<笑>关键。
0: 全是那，没有,有你，你要不参
1: 加一个 WPA 大杀杀赛，你要进预决赛你就牛逼，<笑>进不去，对吧？厕所都不让我进，对对，因为他有一个非常公开的评判标准，有规则，他有分儿
0: ，有分儿，有分儿、嗯，对，你可以积那个分儿，对啊、嗯，对，但是艺术没有，艺术没有，对、啊、对对,对，艺术有的是什么？艺术就是，我觉得能抓得住的，咱们先说能抓得住的啊，艺术有几个事儿能抓得住，材料，这是绝对可以抓得住的啊。嗯这是绝对可以抓。为什么油画？咱们老说西方油画，给人一种感觉啊，就是说咱们没学过油画或者说没学过艺术史的，给人一种感觉，就是说油画，感觉好像西方画了，一千多年了。嗯，不是的，真正用油，去调色，调调色，调色很晚，很晚，而且它叫荷兰画，它叫它都它出来这地儿，人家没发发明一种这个用油去调这石头颜料的方法，所以当时为什么？广泛的画其实不是在布上完成，是在壁墙壁画上完成，它是别的颜料。那个具体是什么颜料，大家自己查去。嗯，油画的起源大家也可以查到，很晚。我只能说比较晚，比你想象的晚，很晚，它才用油去调，才有当代这哦用油，所以它有一种材料性的革新。革新的材料性创新、嗯、创新。我我可以说说这个东西到底有多大的影响？没油之前。你刚往上画了一个东西，没过两个小时它干了。我想让这肉色再渐变渐变，咳不下来了。我想往里混点别的颜色，点一点绿啊，给它融进去，融不进去了，它干了。还有的呢，那油不不是这种油，不是这种松油，不是这种松质油，别的油往里调，调了以后，这画搁了三个月没干。不好保存，就出各种各种问题，啊、所以这就叫材料了问三
1: 个月，万一有只猫是对，碰一下，然、嗯、后然
0: 后这这画就变成猫画了，猫画猫画了，或者它就它<笑>就,就谁手或者一一捻它就掉了、嗯。但是真正的油油画它是什么呢？两三天基本上能定就定住了。嗯，但是当天你你无论用油画刮刀去怎么刮一刮呀，弄一弄，但是现在都化学什么随便改随便改，你可以随便改啊，这个画布上面的东西。你一油画刀，你使点劲往下一走，这这一页就这么厚没了，直接跟奶油似的就给刮走了。就,就我
1: 我理解你说的材料，材料其实是一种控制力
0: ，控制力对对吧？对
1: 对,对，就是人，嗯，作为一个、嗯、这个这个这个双双手对双双脚的一个动物动物，对，他原来嗯能控制的事情很少、嗯，是的，是的，是的，对吧？对。啊，他连那别你别说天然气了，连那火什么时候灭都能控制不了。不了对、啊，现在我们能控制的事很多。嗯、对，而、啊、你说新材料就是增加了一个
0: 画家。对，对于这个画的这个把控力，嗯、没错没错，说的太对了、嗯。对，这个是记忆的一个核心，一切记忆的核心都在这儿。嗯，再说的实一点，所谓的艺术，我个人觉得，这其实是感官的。没有感官，可能就没有人类的任何艺术。如果人没有，咱们所说无感吧，我我就包括所有感官嘛。我不知道到底有几感啊，咱们就胡说是无感。可能还有其他更重要的感官没有被发掘和命名。感官才是这个艺术。感官和什么合上呢？感官、情感，然后是材料、抒发，就是它是一个接收这个世界，理解这个世界。再从这个理解上再往上再走一小步，再把它输出出来的这么一个过程，这个过程就是大概上艺术的一个目前能看到的一个基本没有跑偏的一个这个不叫定义吧，一种特征，一种特质，几乎所有的艺术都有这么一种东西，嗯，取材进来。想提升它，同过你输出你,你知道你说的这个东西跟什么特别像吗、嗯？不知道
1: ，跟语言特别像。哦，为什么呢？取材，取材看到了很多事情，对，然后把它符嗯符号化，对，在脑子符号化，然后表
0: 达出来，对对，这不就是语言吗？是语言，是语言。那艺术艺术行为就是语言，某种程度上，哎，你说特别对。也许这个所谓的绘画也好，还是什么也好。它就是一种抽象，语言其实就是,、就是、就是抽象，就是抽象，它表达不了实质，但是它能接近去表达实质。嗯，对，是站在你的角度上去表达,上表达这个实质。表达这个，这个其
1: 实在我看来也是艺术的一个很重要的点，就是你作为一个艺术家，你有你的视角，而你的视角决定了你的表达，没错
0: ，对吧、哦？对对
1: 对。而而而，而比如说像你说的这个，就就就就这些艺术家、嗯，他们的视角是独特的
0: 。哦。比如说，为什
1: 么这么打高光、嗯？因为他看到了这么打高高、嗯、光会会会有一个什么样的效果？
0: 对对，这
1: 个我们没看到，对，没想到没看到，没,没看到的时候，我们就不觉得它好，没错，对<笑>。但是一旦这个视角被我们所理解了，对，哎，一下这东西
0: 我就知道啊，原来这玩意儿它好在这儿，这儿没错没错，就仿佛我无法听懂京剧的唱腔到底美在哪儿，怎么那么过瘾一样，也就仿佛。你给两就给给给清代人，你突然放了一首弗洛伊德平克的歌，他我估计他也听着费劲。叫平克弗洛伊德，平克弗洛伊德<笑>就放了首<笑>平各位，就是说平克的歌，对吧？对放放了一个，他着听着听也听不懂他，他他到底怎么这张专辑就从艺术性上他也达到了一个程理解不了，其实理解不了，因为他理解不了的是这整套东西背后的一个一个大的。这种支撑它存在的一种大的根基，一个场，一个场，个场对,对，一个场域，对，就是他理解不
1: 了这个人为什么能站在这个场里。对，是没,没错，没错。他不，他理解不了这个世界
0: 并不只有一个场。对，对，对，对，你这个世界是不同的场的叠加的。嗯，没错，大家相互渗透着，相互那种，哎呀，就是太，反正太太太奇妙了，就是太奇妙了。嗯，艺术就是受限于这种材料，然后但但是人没有去。无尽的去推，往往下推这个材料，而且对于关于怎么控制这个材料，人类也去千方百计的去折腾它。就是这个东西怎么就这么迷人？后来我现在已经都
1: 控制好了，啊、现在全靠、啊、
0: 全全、啊、全靠电脑了。啊，对对吧对？对，你要什么材料？啊，对，你要一个五彩斑斓的黑、啊，我给你弄出来，对,对,对吧？然后人家在你在那个电脑上直接买了画的数数位艺术，对对,对,对,对,对，包括这个，嗯、尤其最近。我我现在这个公司也是，他老，呃，一手着手想投资点关于 AI 的那种小小小工作室啊什么的，就是看谁呃能能训练训练算法，训练训练这种出图快的这些方法、嗯，呃，也给我们培训培训，就说现在这种东西你大概怎么用，怎么怎么怎么来用，确实有一些呃游戏公司呀、设计公司可能也用到了这种 A AI 算法、嗯、AI 出图这种东西。嗯但是我老觉得啊，虽然今天啊，我咱们咱们说 AI 算法的这些东西很简陋，但是它它确实发展的有点快的惊人，真的是有点快的惊人。前两天手的问题没解决，现在就解决了；前两天脸的问问题没解决，脸马上就解决了。你刚想说这 AI 画的东西不怎么样的时候，它就解决了。所以说，你要说作为一个实际画画的人，心里一点儿恐慌都没有，没有、嗯，那也不可能。嗯但是我总觉得那个有一个事儿你要解决了我就服，就是如果 A A I 是按照感情去去出图的我就服，但是我我怎么证明你是感情出的图？就就只有这么一个地儿是可能现在是人类唯一能觉得就是我能高于你的一个，要不然如如，但是很很担心就是。这个人类这个艺术，你这东西很难判断，很难判断你你。你怎么判断这个图画的没有感情呢
1: ？就说嘛，我就不知
0: 道嘛。<笑>所以我能判断它没有感情的原因，可能就是我只能判断出，因为你是基于这样的训练方法，然后让它生成的图，你你是有这个你是怎么写的这些代码，然后还有后面呃你是怎么训练它，你为了什么图，这个是有有依据的。就是我不知道谁说了，说人做梦，几乎都是你看到的东西，然后呢，你再怎么去组合一下生成的图像，这顶多是你梦的界，就是到的极限了。拉康说的，拉康说的，无意识是他这个话语、哎、啊、嗯，拉康、嗯，对，所以说到了 AI 这块你你喂给他的训练的图，好，咱们今天就。练二次元，咱们就为了代替所有二次元画师，咱们就练这二次元，把所有之前画过二次元的图，那画的最好的，画的最有指向性的那种图都拿过来，然后呢，布料也拿过来练，都练。人怎么练？我就拿这个几乎怎么往里往里喂你一个大的一个祭坛，把所有艺术家的东西扔。等这艺术家死了都不害怕，他只要画留下来就行。最后练出来一个东西，他画了一个东西。其实这块就面临两个微妙的问题。就是它，虽然它生成那个图啊，你你你写的描述，呃，甭管多少行，乱七八糟写了一大堆描述，还甚至加了点什么字符串和一些 C 语言，你拼起来，然后你每次点生成之后，它都会生成一张有点不一样的图，有点不一样的图，每张都不一样。啊、呃，人画画可能也是这样，你跟我，你今天跟我说你画一个什么什么，那我给你画一个啊、呃，今儿长这样，明明儿长那样，每次去试稿可能画的都不一样。他确实能代替某种生产，但是我怀疑，就他他想不到，就是他想不到，人类能想到的某个点，就是我
1: ,我是这么觉得、嗯，他能想到的东西，嗯，说白了，嗯，都在那个
0: 样本里边，对，对我也是这样想的对，对，换句话
1: 说，他想不到的是新东西
0: ，对对对对，哎，而而你就是这个而,而
1: 你所说的艺术正，正正正是需要站在一个对人没有。涉涉足到的这个视角跟领领域去看这个世界，对
0: 对，所以你可能认为他做的可能不是一个艺术。嗯、对，你你如果想做真正的 AI 的艺术，不是 AI 出图，不是 AI 去代替商业出图的，真正的你要做到的，就是你要造一个人出来
1: 。那我那我那我这边就有一个很悲观的问题，<笑>你说说，那有多少人能说到能做到你？你你说的这样，没有多少人，也不多，就是人类也不多，对对吧？对对对，那也就是说、嗯，那从这个角度来讲，那 AI 就可以替代绝大部分
0: 的人类的画师
1: ，因为他们也没有什么什么新东西。对对
0: ,对，你每天给我这过瘾的就行。然后，甚至以后有一个阶段是 AI AI 的成熟化和画师的合作，或者 B 的。一部分就是那天听听有一个叫高文琪的聊这个这个中央食堂的问题啊，就是、说现在中央食堂，我也喜欢高文琪，高文琪就是那个牙没牙、那个、没有那,个那台,湾那个、台湾老老爷,老爷是吧？<笑>真厉害，我、啊、天天要说那个
1: 盘子要得热热的，米饭不热的文对,对啊，这米有油光，这是对的，对对对对，这是对的，对。对对对对
0: 对他说了一个事儿，就是说中央食堂代替了大部分的连锁店的菜的出品，那么厨师怎么办？他说，那厨师只能就是你往上走，去研究自己的创意菜，去做那种不能呃呃一时不能量产的一些就是极具创意的东西。所以可能这个人类如果还你的存在还有意义的话，或者所谓绘画的人还有意义的话，那实际上你要出一些。更加疯狂，所谓疯狂的东西，更加离谱的东西，更加可能就所谓不被一时不被接受的某些东西，更加不被能解读的东西，这些东西的积累，我不知道它怎么出来了，它很可能会回归一种混沌的，因为我不确定艺术到底是要。是要、啊、理性还是不要？因为一一，如果你想把一个东西画的对精像，它需要理。这个理就是什么意思？街霸六跟街霸五的一个大的区别之一就是，呃，从建模上，它它是怎么做这个肌肉的？它把肌肉做成了可动的，就是呃，真实世界里面，我的肱二头肌收缩了以后，我的小臂才会提起。它把这些东西做出来了，嗯，它把几乎每一块大的肌肉。都按照这样的动画模拟出来，但这在街霸五以前次都是没有的，因为我觉得，因为做这东西太奢侈了，也没有必要。但是卡普空这一次做出来了。我刚才想说的是什么来着？你刚才想说的是这个 AI
1: 、嗯嗯嗯、和这个、嗯、和这个人关于理的这个问题？对,对理的这个问题，就是罗格斯的问题。哎，对对，哎对,对,对
0: ，罗格斯对。这个理理的问题，那么可能做街霸六的时，候我们需要解剖学知识，知道这一段肌肉要这么缩进来，然后它，然后而且当时街霸里面做非常夸张，这肌肉都爆出筋来了，这这种感觉它，它它是表达力量，这是理的部分，很很需要。但是到了感的部分，如果我把感的部分把它拉到一个很极端的方法，我去表达这个里面的东西，很可能就不是这样的，很可能就无法去进行。普及或者商脉，所以我觉得艺术之所以能被普遍接受，或者说它是，就是你说你说街霸是大众小众，我说不明白啊。但是就是你还是还是里面掺杂了很多。我甚至觉得可能这里面涵盖的理是大多数。我这么说吧，就是纯再纯一点的艺术，再无用一点的艺术，可能就是那个无谓的东西。那刚才我们说到了
1: AI 了啊、嗯，对。其实在我看来 ，AI 对于这个罗格斯这个比这的、个、地方、嗯，它掌握的比人好，他我觉得，或者说它是一个人类的集合，对
0: 对对对,对,对，就是所有人，对，对我们把我们的 logos 对放在一起，没错就是 AI， 哦，真的集成大脑，相当于一种对对对,对啊对，
1: 但是那么现在的问题就在于，嗯，我们所说的艺术是一根树嘛。
0: 对对,对，可以这么说。那那个意呢，就是理；对
1: 术呢，就是你的那个,、嗯、那个方法、方法、方法。对啊，对,对。然后现在的问题就是，那你相信未来的这个画画家，对，或者说这种画手，他们必须要借助 AI 才能画吗
0: ？不需要，艺术从来，我认为有，或者说一个借助 AI 的画手会不会
1: 比一个一般的要强？因为他可以把完全的那个 logos 的地方交给 AI、哦。哎呀
0: ，我觉得就只能说是两条路线百花齐放了。有没有会,会产生这么一种需求啊？就是有一个人有一天有很多人，咱们看多了 AI 的东西了以后，有一天觉得它太好了，太正确了。我突然想看点错误的东西，我突然想看点粗糙的东西，我突然想看一点，嗯，你只要保证这个东西是你画的，是就是你这只是右手画的，左手画的，我就想看，嗯，你你千万别给我掺 AI 啊，那个东西我知道它有多好，嗯，我但我就想看这个，你你必须保证这一点，然后就然后就
1: 会,就会生产出一个，嗯。啊，模仿不是 AI 画风 a i 对对
0: 对，我就我就害怕是这样这样，对，就是说，哦，这叫我、呃、人手风，呵呵来一个人风，对，人人风绘画，然后那叫对对那叫对对、嗯、AI 风绘画，或者怎么样，对，就是说，他学习能力或者说太强了，他被某一个大的企业或者几个大的企业给推到那儿了 ，Google 了没有，给垄断到那儿了。他学习能力，他不仅他不是学习绘画了。我认为真正 AI， 他学习的不是绘画，是学习人类所有近千年来、万年来的知识的集合。政治，然后地球、地理、物理，什么都给他喂进去以后，他所生出来的那个图，就是你在理解了地理、物理，人类告诉你这地球这么，看,看你能画出什么样的新的结果。让你画一个东西，你会变成什么样，对吧？总归就是。啊，这个 AI 做不到，这个 AI 做不到，对，对算力太大。了，这个不是算
1: 力的问题,问题，这个是他画的，现在所有东西都是出现过的、嗯。对，他只不过是在出现过的地方，在做模相相相似的模仿，模仿对,对吧？和生成。对，这个从画的领域上来说，他没有一个
0: 明确的规则的时候，他做不到创新。哦，创新，明白这一点了。嗯。其实我用猎人蚁王篇这个小麦下棋的例子来说吧，当那个蚁王用小麦十年前创造出来的一个招，想把小麦困死的时候，这个盲女小麦突然，哎，羽化出来了一个，它突然进化出来了一个全新的这个奇奇招，啪往这一落，蚁王傻眼了，说这个怎么，哎呦，这这我这我还赢不了。其实。人类对抗 AI 就像富坚义博画的这一小段一样，就是以王者这已经太强，你给他一本书，围棋书，夸我就学了，象棋书，夸就学了，什么我都会。但是这个小麦其实它它就是有点，呃，富坚一博有点他隐喻象征这种人脑，就是你别看都在这种宇宙里了啊，我我我因为我积累这东西太多，我灵光一闪，嗯，走你，我突然就突变了，说白了就是。突然拐就出现奇迹了，就出现奇迹了，有没有这？那人类你只能逼着人类要这样，嗯。出现奇迹
1: 。对，嗯，这个东西吧
0: ，不好说，不好
1: 说，不好说啊、嗯。行，不好说。那我们再说说别的了。行行、嗯，我们刚才聊了 AI， 嗯，对、嗯。然后现在我们聊聊，嗯，通爷，你刚开始说这个做艺术是要有天分的，对吧？对，是要、啊、多多少少、啊嗯，对。那你是怎么判断出有没有天分
0: 的？有没有天分这件事很好判断。如果一个孩子你让他画画，他说我不想画画，这这就叫没有天分，这就就,就可以直接判断所。所以你的判断是欲望，欲望就是想想和不想、啊，就是这么简单。没有我说的可是关于画画，不不是画画、嗯，关于创作这件事儿有没有天分，就是想和不想。但是关于技术上的天分太复杂了，我不知道怎么评。就是不同技术有不同技术的天分。嗯、对,对
1: ，这个其实我觉得也很、嗯、也很好理解。嗯，就比如说一个那个手天天抖的人、嗯，画不了画。对
0: ，对吧？但是他想画。
1: 对他再有天分，他再想他也不行啊、呃。对，就因为因为他那个控制不了嘛，控制不了啊、嗯。对，对吧？对，所以说这个事儿很多。就是、手抖抖对手抖不抖，对。什么程度？程度对、啊、你你你对你的笔能不能有控制？<笑>对。然后你的那个弯是不是能弯的很好？没错。就是各种，你要把它，你要把它做结构的话，呃、做能结构出很多很多很多小细节，细节对不对？对,对、啊。
0: 呃，但是我就着刚才魏一老师说这个，一个人手抖，比如说啊，呃，咱们咱们胡说吧，比如说我的手天生从从零从从一岁的时候，我的手就一直在做一些这样的动作。就是呃，这样这样跟跟跟舞剑似的这么一个，我手腕就永远这样，我神经坏了，我先天的这样。但是这个人非常喜欢画画，他对涂鸦有一种快感。他，你让他干别的什么算数学不喜欢不喜欢，体育不喜欢不喜欢。但是你给他一张纸，他没了，跟这纸上能划了六个多小时。而且长随着长大了以后，他对他看到别的一些画面，或者说音乐或者什么，他他有感觉，他他想把它再现出来。你别看他手虽然这样，但是他我说的，我咱们就推演一下啊，他很可能就画出一种，把这个东西把这个东西作为一种基础材质，这这是我的基础笔画的一个东西，但是我明暗什么我都画得很对，最后我我,我想画什么还能画，不影响啊，您能理解吗？其实不影响还是欲望的问题，还是欲望的问题，欲望是终极的问题，如果你没有欲望。你只有一个选择，只有放弃，因为因为欲这种欲望太强了以后，你你你没有形成价值了，你没有干别的事儿的余地。我记得就是有一个词“元气淋漓”就说的这个，年轻的时候欲望强烈的时候，然后也对这个世界嗯、呃、比较懵懂的时候，这个时候是人类就是一个人一个个体。他可能创作的一个高峰，但是到了一定程度了以后，他静下来和整个激素分泌的弱了以后，呃，比如三十岁以后啊，到五十岁这段时间，比如就就尤其《福间一博》这段时间，你能看出他有中间有一段不想画呀，什么后面有一段又又又找着感觉了，他有很多想法就变了，他他想告诉观众东西也变了，就是后面那段东西很可能是一个人的杰作点。嗯，但是年轻的时候的富坚呢，比如说像《悠悠白书》啊，这东西怎么看？他多少啊，既不深邃，但是还还有点低俗。但是到猎人的时候，你就没有太强烈的这种感觉了，变化了。这这个、嗯、这个深走深了，就更别提富坚那种第一部出出道的作品那种什么快速直球，那简直就是一个就是大就是大学生水平的一个漫画呃，投稿漫画就相当于就是。嗯完全不能说不值一谈吧，就是没有一也没有后面猎人的这种，这种这种深的东西出来。他付坚一博如果不喜欢这个东西，他会一直画到现在吗？我觉得他不是光，他还是想把这个事儿讲出来。他有一些想东西，他想说，他想说出来。嗯嗯
1: 行，那接下来咱们说完天赋的问题，天赋问题。就是、其实通爷，你觉得这个天赋对，主要是看欲望，嗯、这个记忆，记忆什么的，技艺什么，是是后期可以练的。太对了你，你还可以结合自己的这些特长，特长或者特或者特弱，特,特弱,特弱,特,弱特弱也行，你可以慢慢的练、啊。太对了，然后说不定有自己的风格。有有有、嗯、对。Okay, 那么接下来有一个小问题啊，哎，您说，通爷，你是怎么看这个不同的媒介的？你刚才说的是那个，哦、嗯啊，这个材料材料确实是决定了这个艺决艺艺术的进化，对吧？对。啊、对那现在我们有了什么 VRAR，、啊、嗯啊，然后还有很多人认为啊，对这个画油画
0: 才是艺术、嗯。哎呦，那呀，对吧？对对对，是吧？现在
1: 现在在在在在这个角度看、啊、嗯，对，画油画才是艺术，没错。当然，还有很多人，比如说。还有很多人在音乐层面认为弹钢琴才是艺术，<笑>对吧？对，你搞电子音乐、呃、就差点儿不行。啊、呃，不行。对啊、嗯，然后还有很多人呢，嗯、他他对于这个新媒介是有一个很明显的抵触。哦、抵触。对。就比如说对于漫画，嗯、对，对于动画，对，对于这种二次元，没错没错,、啊、没错，对于这种纸片人，对对，认为这都是啥呀？没错，这根本不可能是艺术。没错、啊。而事实上呢，你要是站在一个,、嗯一个比较中立的角度来看呢，确实在这些的领域里面，嗯，出现好的东西的这个。嗯，不多，这个、概率吧，嗯、低一点吧？确实有点低,低了。对，这大部分呢，就比如说你画画画师最火的都是什么？都是都是画黄的。哎呀，对对对，对吧对？现在 AI 学的也是先先学黄先学黄,黄,的黄,黄的，对吧、啊？对对对，现在黄图我觉得已经画的比那个人才好了，了对啊、嗯。现在的那是学的现在问题就是，嗯、同学，你
0: 是怎么看这个媒介？媒、哦、介问题，其实这个里面，首先一定存在着一些误误误读误解，在哪儿呢？就是咱们一定会认为说，穿越过时间留下来那个东西，它是精华的。你会认为，当年的，比如十六世纪以前也好啊，什么所有的东西都是那么好，其实是所有东西都不如它好，都没留下来，都被时间淘汰了。就像今天的十，这么说，十万个网文里面就两个写的好的，两个以后成为世界那个经典名著，但是那十万多个网文没有用。它就是一个体积而已。目前我也没看到这两个啊,啊。对，咱<笑>胡说啊，咱我举的是一个例子、啊，我说的就是这个例子。比如说，假说以前相声有八百多段，假说有相声有八百多成型的段子，但是这其中有七百九十多段不是太糟粕了，就是太糟粕了，就是现在人听不懂，所以它没了。然后，但是可是留下留下五十多段，现在人不仅听得懂，而且里面的技法有大量的就是它是可以。横亘这个时时间长长河的，横亘这个长河，就是你只要是说中文的人，是这个炎黄子孙吧，就是你都能理瞬间就能理解这个这个笑料这个结构，结构是不死的，但问题是很多具体的东西，清朝的一些事儿就没了，喝花酒的事儿啊，有一些不适合妇女儿童听的事儿就没了，低俗的东西一定有，油画里面也有低俗的油画，没不留下来就是了，而且。当时这个西方人画裸体也不是没有受到争议。你今天认为这个裸体是美的呀？裸体之间，比如说人的，你管它叫肩膀、手臂、胸部、腹部、腰部,部、胯部、大腿、小腿，然后它有一些模糊的连接处，呃，当年的人觉得这些东西很美，有些叫不上名字的地儿，哎，他和他之间的，哎呦，就觉得它跟一块大面包、大奶油似的，就这样绵延过来。有人就觉得这个美，但也有。当时就有人觉得这东西就就是裸裸体就不好，就是其实那些声音它不过没了。解读油画的人都是今天的人，反过来去看，我也觉得这个事儿很奇怪。你说文艺复兴留下的画都是裸体画，
1: 嗯、对、啊，呀。但是以当时的这个社会环境，怎么会有那么多人画裸体呢？对啊，对啊很奇怪呀、啊，就很奇怪呀、啊啊啊。但是后来我思考了过这个问题，<笑>为什么呢？是因为经过时间的长河，那些不裸体的都没留下。<笑>
0: <笑>有遇到很多色图吗？难道也不光啊？也不光，不,不也不是说不能这么说，对吧？文、嗯，咱们简简单说说文艺复兴那组，咱们不说罗不罗体画儿，他那个画儿，他的玩的狠的地儿，就是高的地儿，比之前高的地儿，他其实有几个事儿，就是构图，构图是后来有研究了。一开始你都不敢相信，就是说原来有一些画家是没有构图的，或者说是不不把构图这个概念用在他的绘画里的。于是导致那个画，其实，在构图上是完全就失格了，完全就跑了。你不管这不重要，但是到文艺复兴，它有构图，还然后把科学方法、几何学，把其他学科平行方法直接拿过来用。解剖学是生物学旗下的，嗯、拿过来用来画肌肉，这是达芬奇他们干的事儿。谁谁谁用建筑学、材料学、用几何学、用几何学的东西用来画透视。之前十六世纪以前其实没有透视，没没没有这这这么准的透视。那透视后来给那个当时的人给吓着了，有就是就感觉看的跟真的跟真的似的，就特远地儿墙上掏一洞进去、啊。后来仔细一看，这墙是平的，给当时人吓一跳。当时透视啊，当时人大导演刚从那教堂刚刚一进来，往里一往里走一看，觉得那块是一纵深的，特别好啊，很准。结果往结果进看。妈呀，平的。竟然是一一面墙，就跟咱们现在不是有有人拿那 U 就是 YouTube 不是有有那种艺术家嘛，在地上画一水池子，嗯啊、然后那狗都不敢跳，啊、狗都不敢跳，<笑>狗还在那儿探头儿直、嗯，然后在在那个相机一个特殊的角度里看、嗯，好像是这玩意儿十六世纪文艺复兴的时
1: 候就、啊、玩明白了，就玩就玩明白了，玩明白了，玩明白了，现在还让人还,还让很多抖音的观众惊叹，惊叹
0: 、啊、对，嗯、啊、对，因为没没有没有见过嘛，它是个奇奇事就是当时确实文艺复兴结合了很多。数学的方法引进进来去画这些东西，相信物理学也好，还是什么，哎，是不是能打通？是不是这个东西方怎么能求真？因为那会儿的像就是达芬奇他们有很多这种文艺复兴什么三杰，当然那是一大堆人，他们都认为。十六世纪以前那，那那个怎么画的不真啊？画耶稣也不知道耶稣是谁，就每个耶稣都长那样，每个耶稣每个耶稣都是就是每个观音都长观音那样，它不是一个特定样子的观音，不是一个以谁谁谁为原型的。哦，你看这人是一个真人脸，而是一个被偶像化的一个神。嗯，到了文艺复兴在画的时候，不仅我把这个人可能画成我们那个，就昨儿他骂我，那是院长，然后然后但是他不喜欢我画，然后我把他画到那个那个叛徒里了。然后呢，我把那个郑院长画到那个谁那儿了？就<笑>是他后来搞点这种事儿，拍个马屁，拍个马屁，啊、对，顺便就就这么干，真这么干。然后，所以他开始把一些真实的取材的方法，真实的怎么能让这个画面达到真实的一些方法给用进来了。所以说，整个的这个。西方绘画它不是像咱们想象，就感觉好像都长一样，都是油画，只要是画面上的都是拿油画，都不不不不都拿油条的。其实它不是这样的，它是经历过很多想法上的创新、变革和尖锐的这种抨、互相抨击斗争。就就现在词叫 diss， 我不尊重你，你不尊重我，我搞你，你搞我，我在用用骂骂你，你骂我，就这种方式激烈的这些东西。等大家都去世了以后，时代留给大家的那个东西，今天人拿过来以后说：“哎呀，当时怎么那么美好？”其实你并你今天人并没有生活在那个时候，你不知道当时的艺术家其实他们也是世俗之人，他们也面临很多的就七情六欲、七宗罪都面临都有，都有各种各样的各自的人生困境和和艺术上追求上面的那个突破不了的一些东西和困惑。所以他是这样，就是咱们说说说媒介，说漫画为什么不被承认？艺术是不是第九艺术？呃，游戏是不是第九艺术？这种话，漫画在法国，漫画是被承认的，法国把漫画当成艺术了，已经基本承认了，还有争议，但是基本承认了。但是日本这个漫画，这个日语语境下的日系漫画和西方的这个又不一样。我看过一些西方，就是法式漫画画的。确实是好，它它是文学性的，它是文学性的，它不是那种那个我为了取悦你好爽，看的很我好爱，不是不是不是这样的，而是那种很严肃 ，nonfiction 写实，嗯，那个非虚构，嗯，很严肃，看完了以后。你心发人深思，发人深思、嗯。但你虽然一时没有什么感觉啊，你你不会呃，比如说你不了解法国的那个一，不、就是他他所画的一些文化，呃，什么一战二战柏林墙，你不懂他说什么。但是他这个漫画是有价值的。你你画这个，你一下你就能明白。嗯。他为什么这么？嗯、他写这些台词有一个非常有名的法国漫画，但是伊朗人画的，是吧？就是那个还被改编成动画电影了。那个人，那个伊伊朗女生，然后她到法国求学，学的就是这个法式漫画，自己就画了一个伊朗的关于伊朗，的，她从小到大的一个，我可以管她叫法
1: 国的理论，很多都是批判性批判性的，对，她的漫画也讽刺性的会很多，嗯、强烈，对、嗯，太对了，反思，强烈的反思，强烈的，所以在通爷看来，其实漫漫画这个事情肯定是这个媒介，嗯、从这个媒介来说，嗯、肯定是嗯有艺
0: 术。嗯嗯太有了，媒介绝对是中立的。如果说李小龙能把武术变成就 martial art 能变成艺术的话，没有什么没有没有媒介是有问题的，媒媒介承载的内容有问题才有问题，是内容上面有没有大拿大神去把控。而且其实根据咱们刚才
1: 的说法、嗯，嗯，比如说油油画的出现是作为一种新的媒介，作为一种新的这个产呃，作为一种新的这种材料材料，对吧？对啊，对。啊，它其实结结合了很多东西，适合了科科学，结合了艺术，没错、啊，结合了非常多的这个当代的那个、嗯、那个年代的那些材料学啊等等的这个东西对，对吧？可以这么说啊,啊。对。那其实按照这个道理来说、嗯，艺术一定是有这个成分的，对，一定有，艺术必须得要结合当代的这些成
0: 果、嗯，对，太对了，艺术必须要结，就是时代。艺术其实就是时代的，所谓的超时代也是那个时代。就跟八零年代我拍了一科幻片你你你再过二十年，你一看这这太简陋了。比如你今天觉得一个什么什么，但是你后来呢？哦，太简陋了，各种想法上也好，还是这个腐化道也好，都是简陋的，就是这个道理。但是你不得不可否认的是，艺术之所以它能留下来的艺术，是当时那个时代的顶点，就是。尖儿上的尖儿上的尖儿上的尖儿，是是绝对无法在那个时空中被超越的顶点。人类的留下来的那种最直观的顶点，它是直观顶点，它不是像数学这种，就是说我填一个坐标，它就在这儿了，而是一种你一下就感受到了。它是音乐的，它是感受的，它是你通过觉来察觉到的，来接收到的最直观的顶点。
1: 所以说，其实这种媒媒介在我们看来，嗯、比如说漫像漫漫画啊、动漫啊、嗯，或者说像那个电电子音乐啊，是这种媒介，嗯，其实是未来的艺
0: 术，对，其实是未来的艺术啊，对对，就是这么理解，就是这个意思。比如说，呃，假说电子文明有一天不知道不知道什么原因陨落了，真的陨落了，埋到地底下了。结果呢？但是人类没灭亡啊！人类，比如，嗯，夸，又长出一一一只人类来。后来这人类他又考古，他他也往往底下挖挖挖挖，结果挖出一个2023年创作的一个电子乐。结果他一拨这电钮，也不知道怎，那电池还有，就剩最后半格电了，叭叭叭，放了半半分钟，听了就震惊了。我靠，这是什么呀？没听过呀，嗯，不知道这是什么，他也不知道这是2023年的，但是他他他一定会震惊，因为他能听懂。他为什么多多少少能听懂？因为他是人类，他虽然文化断代了，整个精神层面都断代了，他电子文明已经退了。这个文明退，他可能是在下一个文明里，文明 B。然后他他听到文明 A 的声音了，他会有感觉，但是他的感觉跟文生活在文明 A 的人里的感觉，听到了这段电子乐不一样。嗯，同样的和弦组，今天人听啊、哦、好爽啊弄、哦、嗨了。对了，但是他听是，哎，这这我没听过，是我操。很很奇妙，或很很很很很远古，或很神圣。这个远古也包含这个东西是从地里地地下挖出来以后，呃，风化了，做旧了，失真了，然后导致的一种特殊的一种，就跟今天人以为青铜器是绿的，其实它是金黄金黄的，它镀了一层黄铜，青铜器是金黄金黄的摆在那儿，用的人是。不可能用一绿的，从土里刨出来绿的，那都被氧化的。而且中毒了，中毒了，<笑>氧化毒<头><笑>，氧化毒，对，那哪能拿那喝？它都是镀上去的黄金黄色。所以所有青铜器，如果想复原它，它应该满屋子都是这样的，非常黄澄澄的。黄澄澄的,成的、嗯，古代的画也是很鲜艳的，不是像咱们现在看到的这种感觉。那么这种时光赋予它的一种朦胧，这种东西，你后人看了以后，你。你不误解他等什么呢？你一定一定程度上的你就会曲解他，就会，哎呀，就是有一种不一样的感受，就是这样。嗯
1: 、对，所以其实媒媒介这个东西其实还是很重要的，嗯、而且其实越新的这种艺术创作的媒媒介越越可能出现对新型的艺术，没错，没错。嗯没错对，那最后，童爷聊聊现在的艺艺,艺术圈吧、啊。作为艺术家，啊、没没没，不敢
0: 、啊、我我可不，我可不敢艺艺术圈啊。因为据
1: 我所知，啊、现在处于一个艺术已死的时代。嗯、哎呀，可以这么说。啊。然后艺,艺艺术家嗯，我们不被人尊、嗯、尊重，虽然说，嗯，从来也没怎么被人尊重过。<笑>对对对吧？你说那个梵高他、嗯，他他他，对。那个年代，也没人
0: 尊重他。对，对，都是事后发，事后都是事后、哦、总结。嗯、呃，一张照片吧，咱们说一个简单的道理：一个，你比如说你，你你你昨天拍了一张照片，你不会觉得它很有价值，但是你到了七十岁的时候，你看到你二零二三年三月十比如十十几号你拍了一照片，你会觉得热泪盈眶。这个就是艺术的道理，它一定是。什么东西悄然改变了以后，把一个东西定格在了当时的那个时候，它才产生了一个价值。艺术的价值实际上是时间的价值，是时间赋予人类社会社群、人类大家共同的这个精神进进步了以后才能得到的那个价值。所以它不是钱买的。一，你在拍卖行里买到的艺术品，嗯啊、呃，进入拍卖行了，这个你买到的不是艺术。你买到的是艺术品，是一个货，是一个物体，嗯、是一个纯物质。非常海德哥，海德哥、啊、是吧？区分了艺术、
1: 艺术品哦和艺术家。哦、哇塞，嗯、是吧、嗯？对
0: 。所以说，呃，咱们说去嘉德拍卖也好，去哪儿？你去看看那大陶瓶子，现在谁画的不错的，多出名，多出名。哎，或者说谁先有名了，后面那画又卖多少钱了？这都没什么，没什么意义。其实，其实是一个商品，其实是一个商品。对，对。它是毫无毫无价值的，但是时过境迁到了一定程度了，人们赋予它的意义，意义的价值就是艺术的价值。那个意义，比如说呃，郭德纲，啊，这是当年马三利用的一块醒木，啪一摔，这传给我了，所以我是马派相声的传人、嗯，这是郭德纲，对吧？这醒木就真就是个木头，它再好的木头，它就是地球上一块树，一个树最后造成了一个木头，马三立摔过。那是什么赋予他家？假如是马三立这个祖师爷、泰斗级的这么一个相声演员赋予他的，传给我，它是意义大于它的这块木头。这块木头已经不是这块木头了。但是我们如何去承载这个意义，不就涉及到一个材料问题、一个媒介问题了吗？我需要找一个比人类不容易腐坏的东西，就是这块醒木，就是墙上这幅画，就是这本书籍，就是这个漫画，就是这段音乐，就是这个谱子。就是这个这这道菜怎么做的这个方法，这都有可能传承，那个意义。嗯、所以传承意义的那个物品就叫做艺术品，而它赋予的那个意义的那个这这全套这个东西，盖称吧，就是你说的就是艺术。然后艺术所发散出来的啊、呃、那种疯狂的特征啊特征，往往被大众误读成这个，无论是。哎呀，你故意区别于别人啊，故意很清高啊，故意很疯狂啊，那那就是已经和艺术已经跑偏很远了。嗯，所以艺术是很实在的东西，我可以这么说，就是艺术是人类绝对需要的东西。艺术已死，其实不是不是真正的艺术已死，而是太多元。社会太多元，兴趣看似太多元，但是这只是因为你活在当下，你会觉得好像每个人的怎么这个阶级阶阶级就拉开了，审美也拉开了，好像每个人不一样了，然后相互之间还瞧不起对方的价值啊，或审美上这种。但是如果再过很多年以后，回观2020年的这个时代的中国也好，这个世界也好，是有共性的。是一定有共性的，而且这个时候，如果后人一定会选出一个最能代表这个时代的艺术品，去告诉大家当时人们的精神活动、精神状态。你知道吗？就是这样，而不是以今天觉得，当然了，你在今天成名或者大家很捧的一些现象，嗯、也会被呃有一笔，这叫艺术史上，就是说有一笔，比如说。曾经火了一个社团德云社，中兴了一下相声啊，有一笔他会说一下，但是可能还有一些今天人根本没意识到，而且甚至今天人正在集体骂的一个什么事儿，正在其实他很可能是未来的新兴，但我绝对不是那甩墩布、那个写大字儿这种，的、嗯。而是一个很认真的人，嗯，很笨的人，嗯、特别笨，不可能不会赚钱，可能他他他他,他钻在自己的那个牛角尖里了。他认为这个是对的，你们怎么怎么不信呢？就是那个卞和献宝玉的那种精神。楚王三代楚王都就是两，其中两代要砍他的腿，说你这个这块玉是假的，你别来了，你再来，你那膝盖我也也给你挖了，两个膝盖挖了。第三次是推着轮椅来了。后来呃，这个叫叫来楚楚王第三代楚王叫来鉴定团说你你把这玉切开，好好打磨一下，看到底是不是你说的这个。后来和氏璧。嗯结果还真是
1: ，这是个隐喻，
0: 这,个、这是个隐喻故事、这个这个，这个隐喻故事，
1: 对，没想到啊，没想到，嗯、这个中国传统文化里还有这么厉害的隐喻，有、嗯
0: 、太有这种这种童话、嗯、神话级别的这种战国点，就是简直，哎，我听完之后特别特别兴奋，就是这种东西就是会会给人特别，哦，原来一个人可以让两条腿都废了，嗯、然后就为了说这，我就是那天看见。有一个凤凰落在这块石头上了，凤凰只有在看到玉石的情况下，它才会落，它就这么高贵，所以这块石头，它逻辑判断是这块石头就是玉，所以我要进献给咱们最高贵的这个大王。他他就信奉这个，就有这么轴的人。但这么轴的人搁在今天，无论是你这个人的家长还是这个人的朋友，都会嘲笑、嗯、会你轴，都会骂你轴，嗯都,会你轴嗯、都会说你犟，都会嘲笑你、嗯嗯。然后呢，其实这样的人挺需要精神分析，挺需要精神分析<笑>。而且这样人往往，你说他处在这种状态下、嗯，他真的不是抑郁，就是躁郁，就是疯狂。对，因为会被、嗯、会被周围人，你你会被社会。排排排除，你会几乎相信的一个事情是，整个社会里没有这么一个没有这么一个东西，不相信。然后甚至比这块玉还要虚无的一个某种精神上的一个东西。然后你觉得它应该是这样是对的。你可能已经看到了一个什么东西变大了以后，它固化了之后产生的那个堕落和腐败的东西，你看到了。但是呢，因为它太大了，很多人都指着它吃，没有人愿意。捅破那个皇帝的新装的那个谎言，直到他自己轰然倒塌。有一天，轰然倒塌了以后，大家反过来说，当年其实有一个人也骂过他，他坚持骂他。然后，呃，只不过当然这我们也当年也没多善待这个人，就是把他也给弄弄死得很惨。就是就是这这么个意思。所以说，艺术。或者说，人类他，你看他有这种悲剧性。艺术家呀，如果你是一个纯粹的艺术家，他有这种悲剧性。悲剧的医生是悲剧。的。所以要在走走这条路的时候
1: ，各位朋友们要想好
0: 。要想好，嗯，你要是很功利的话，就不要不要那个什么了。但是很多时候，恰饭艺术家也有，就是嗯、呃，潮流艺术家真是分两种：一种是这这一辈子得到承认，画的都是主流东西，学院派，这也叫艺术家；一一种是。我跟你对着干，艺术协会的会长啊，会长，对对对，啊，当点什么院长啊，什么相声协会的那个那个长啊，啊啊、对对对，结果昆哪什么的，昆曲吧。昆曲不是往下掉吗？对，这反正这曲艺就往下掉，开始啊、嗯，没人听了。对，就像这种事情，呃，哎，你还真别说，你一提起这个人来，他其实他有自己的理论。他们这票相声艺术家认为，相声就应该进博物馆。相声已经成为艺术了，他已经死了，他应该进博物馆，被就留几段录音就行了，不用再说相声了。有都有就有什么，郭德纲不信这个邪，就是说我怎么就不能凭着这一手吃饭呢？怎么就不能壮大他？他结合了什么呢？其实如果我把。商业文明、互联网文明，还有粉丝运营文明，就是杰尼斯这套，就就是这个娱乐圈这个饭圈文化，都看成是当年的几何学，然后这个生物学的解剖、几何学的这个透视来说，其实郭德纲的相声里面就运用了其实庞类的方法，壮大了他的流派。就我可以这么说，嗯、他,他也是做一个结合的人，他是做结合，嗯、他是融合大师。李小龙也是融合大师，达芬奇也是融合大师。所有把时代翻过去的人，有一部分都是融合大师。包括丰臣秀吉是站在了巨人的肩膀、嗯，呃，包括德川家康打天下也是站在了两个巨人的肩膀上才夺才建立了江户日本、嗯。所以说这个东西就是，嗯，既不轻易丢掉之前的东西呢，自己还要有创新。所以肯定第一是有传承，有传承。第二个呢是要轴。哦、对对对,对吧？你得信自己、嗯，这种自信是一种疯狂的。我可以说是偏执、偏执级的自信，才能才能完成的伟业。对我，我们我们这
1: 这期节目不是想教导大家成为一个偏执狂、啊，<笑><对吧><笑>别别别,别，不,<笑>不用不用<笑>。但是我们
0: 认为还是会有一些需要坚持的东西。是有是有这样偏制中。对对，不一定咱们观众坚持，嗯、但是。有人坚持，我觉得有有这样的人，不是我、嗯，肯定不是我。对，就像，就就像拉康说的嘛，嗯、就是
1: 在在拉康看来，精神分析的伦理学就是、嗯，把欲望坚持到底。哇，哦，拉康还有这种对理论对，把欲望坚持到底、嗯。当然，当然这个逻辑呢<笑>会很难受。哦哦，对对、嗯、对对对,对,对，所以说你会产生症
0: 症症状，没错。
1: 对，所以说要利用你的症状，没错。嗯、还
0: 还真是。妥协有妥协的快乐，但是其实坚持有坚持的快乐。对，对，我觉得是这
1: 样。行行，那我们这期就差不多了。今天讲的艺术是吧？嗯，对嗯，泛泛的聊一聊。对嗯,
0: 嗯，
1: 好。那、啊、最后，通爷、嗯，那您说，通爷聊聊，嗯呃，艺术家的生活吧。
0: <笑>艺术家的生活，啊、我现在吃饭
1: 怎么吃啊？嗯、吃饭、
0: 嗯、就是，对、呃，就大公司吃呗，<笑>就，还是得公司嘛，<笑>就是得公司。还是得公司吃啊,司吃啊、嗯。吃饭，甚至我我后来我想说。如果我有一个东西是我坚持的，我要自成自法，哎，我不知道，我忘了哲学里面谁有这么一个，就是说人有自己的律令，人不是信奉法律，是有自己的一套。康德，康德，康德说的。对，我觉得人，我我觉得我就是在某个范围下，就是要这样。我其实是有自己一套判断的，然后这个东，我我我觉得可能每个人多少都有，他是自己给自己。对这个世界认知定下的一套形式规则，哪怕我在这套规则里面我自己吃瘪了或碰壁了，我我我或者调试它也好，或者怎么或者坚持它都行，但是要有这个，我觉得我我这个东西只要不丢，我还能守住我是艺术家、艺术人的这个。符号这个身份的那个最后的底线、嗯，别看我在那个，虽然还是得
1: 吃饭，虽然得吃饭，得妥协、嗯，得画
0: 别人的东西，得画别人的想法，但是我依然还是有自己的东西。那个东西是非商用的，是不赚钱的，是赔钱的，是烧钱的。我就想做这个，行不行、嗯？这个我也想，我也想把它，就是说继续弄下去。对,对我就想这想做。对，那个东西太就是留下了一个。真实的东西，对，但是不是
1: 所有人都能走这条道,道啊对？对，不需要这个道有很多
0: ，道有很多，没错，
1: 啊、就是可能通爷是需要有这么一个坚坚持，对。那有些人呢，可能就是灵活一点
0: ，<笑>灵活一点，嗯
1: 。然后有有些人呢，是处于一个什么角色呢？处于一伯乐的角色，<笑>对吧？啊、是是，看到有人在干这些事儿，我可以给他钱，给他钱，没错、啊，这个叫做资本家，对对对,对<笑>啊，对吧？对。对啊对，这个不一样，没错，就是这，这个这个社会有非常多的路可以走。哎，太对了。但是我们不能否认的是
0: ，艺术一定是一条要走的路。对，不不绝对不是的对、啊。对，艺术是人类族群里面极少数人要走的路，而且你既不需要告诉他你要走。你也拦不住他走啊！我的意思是说，艺艺术是这个领域，它一定会有,、啊、有的，一条路，对不对？所
1: 以不管是 AI 不发达，<笑>对吧？对，不管是怎么着，对，起码自己的技术练好，没错。然后你看看能不能走到艺术，没错，对对。OK。那我们今儿就到这儿，好啊。我们今儿聊得非常的深刻，可以可以,啊,可以啊，还可以还可以，一反我们节目的这个调性，差、哦、<笑>一点哲学可以、嗯。对对,对,对，行对、啊、那我们今儿就就到这儿好，好
0: 嘞，拜拜。拜拜